0: 认识圣经，认识上帝的话，把上帝的话带到全世界。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看到旧约的生命记二十二章。就把我们带领进到另外一个部分，从第五到第七章是重复的解释的有关于十条诫命，从第八到二十一章是谈到宗教与国家的法规，那么从二十二章到二十六章是要谈到个人家庭以及我们的人际关系的法规，非常重要。神就把这些律法赐给以色列国。现在我们要谈到有关于跟我们很有切身的问题的这些律法，就是说到啊，我们个人的家庭、我们人际关系啊这一方面的律法。现在听众朋友，我们来看第二十二章一二两节：你若看见弟兄的牛或羊迷失了路，不可扬为不见，总要把它牵回来，交给你的弟兄。你的弟,弟兄若离你远，或是你不认识他，就要迁到你家里去，留在你那里，等你弟兄来寻找就还给他。这是好邻舍的一种策略。在最早的时候，我们可以回溯到在我们永生神的宝座之前，就是神所说的，我们要遵守好邻舍的这个策略，做人家的好邻居、好邻舍，要把这个原则应用在我们的日常生活里面。现在我们来看第四节，你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可扬眉不见，总要帮助他拉起来。这里说到，我们不可以对我们自己的邻舍漠不关心，不理别人不关了我事，也不可以假装没有看见邻舍他出了问题，好像与我无关的样子，总要伸出你的手来帮助我们的邻居，我们的邻舍。这是看第五节。妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是优华女神所憎恶的。在这里，我们看到有人会说：“我们已经不在律法之下呢，这个规定已经不适合我们现代人了。”没有错。可是，当我们查考圣经的时候，这些律法有一些我们要特别注意的原则。我自己觉得，女人应当穿女人的衣服。男人要穿男人的衣服才好看，听众朋友，你说对不对？神造男造女，神已经很清楚地说，男人就要像一个男人，女人就要像个女人。今天的问题是两性啊，男女两性看起来好像一样的，而且他们的行为举止好像也很相像。我们看到女人在两性平权啊，男女平等的这个过程当中，已经付出了惨痛的代价。其实，男人要把女人当做女人来看待，男人对女人当做女人来看待，这是什么意思呢？就是表示说，男人应当尊重女人，并不是单单谈到男女平等而已啊！这是我们听众朋友要学习的，我们要尊重女性啊！这是神所规定的。接着我们看第六、第七节：你若在路上遇见鸟窝，或在树上，或在地上，里头有雏。啊，就是小鸟，或有蛋，母鸟伏在雏上，或在蛋上，你不可连母带雏一并取气，总要放母，只可取雏啊，就是小鸟，这样你就可以享福，日子得以长久。在这里，我们看见神很关心鸟类，神都关心到这些小的事情。主耶稣说：“若是你们的父不许。”一个也不能掉在地上，这是在马太福音第十章二十九节，主耶稣所说的：“若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”说小麻雀这句话的意思是什么呢？就是麻雀会掉落在父神的膝盖上面。虽然只是一只小鸟，但是我们的天父也关心小鸟。主耶稣说：“你们不要惧怕。”这个是在马太福音第十章三十一节，耶稣说。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。如果天赋既然还关心小麻雀，当然我们的天赋也会关心你跟关心我。听众朋友，你说是不是？因为我们知道我们的天赋知道你一切的事情，他知道你的难处。接着我们看《生命记》二十二章第八节，二十二章第八节：你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆。免得有人从屋上掉下来，流血的罪就归于你家。在当时，以色列人的房子的房顶都像院子一样，他们房顶像院子一样，在傍晚的时候，家人就可以坐在那边乘凉。在这里，神说要有栏杆围住那个屋顶，这样才能够保护小孩子，免得从上面掉下来。那么那些百姓在晚上。也不会从屋顶啊一不小心就掉下来了。所以我们看到神关心百姓建筑他们的房屋的一个方式，这里也是表明说，神要你把我们自己的家献给神，神要你的家成为一个很安全的地方。听众朋友，我要问你说，你的家安全吗？你有没有保护你自己的孩子，使你的孩子不受到世俗外界的诱惑呢？今天有许多的父母让孩子离家。甚至不知道他们的孩子现在住在哪里，有许多小孩子已经流落街头或者住在外头，所以我们看到现代的家庭问题很大。在这里，圣经告诉我们说，我们做父母的应该对自己的儿女要关心他们，要保护他们。那么现在很可惜，现在的家庭很多父母没有尽到做防护啊这样的一个责任啊。听众朋友，盼望你是一个尽责任的父母。接着我们看第九、第十节，《生命经》二十二章：“不可把两样种子种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的和葡萄园的果子都要充公。不可并用牛、驴耕地。”这个什么意思啊？在这节经文告诉我们一些事情啊，有教训。我自己读起来好像很幽默。我自己曾见过，曾经看见阿拉伯人，他用一只公牛和一只驴一起来耕田，做耕地的。今天有人还这样做，阿拉伯人他这样做，牛啊跟驴来耕田。在这里，神说以色列人对以色列人说，不可用不同的动物来耕地。那么你也许问说，那有什么不好呢？因为公牛就是公牛，驴子就是驴子。他们不该放在一起来耕田，因为他们的步伐不一致，所以不能够在一起耕田。这里我们看到神不喜欢把不一样的东西混杂在一起。这里也可以让我们想到婚姻，我们的婚姻结婚的事情也是一样。神不喜欢那些信主的人和不信的人混在一起。很可惜，有很多这样的婚姻，哦，信的跟不信的结婚，那么就有点让我想起，就像公牛哦跟女子。那混在一起耕地，就是像那些信主的跟不信主的人结婚，就是这个样子。接着我们来看二十二章十一节，不可穿羊毛细麻两样掺杂料做的衣服，不可穿羊毛细麻两样掺杂做的衣服是什么意思呢？你知道这种混起来纺织的衣服会出什么样的问题吗？当你洗衣服的时候。羊毛它是吸水的，细麻是不会吸水。那么混在一起洗的话，问题就很大了。接着我们看第十二节，你要在所披的外衣上视为做坠子啊。这句话什么意思呢？在所披的外衣上视为做坠子，在十二节坠子大多是是蓝色的，颜色蓝色的，在大祭司的衣服上面的坠子就是蓝色的。这个坠子坠子是干什么呢？就是有属灵的意思，就提醒他们跟神之间的关系。后来这种坠子成为犹太教的一个标志啊，犹太教的标志。那么这里可以说，神就警告我们不要把不一样的东西混杂在一起。神的儿女也不应该和世人给他们好像哥们混在一起了。我听到有一些基督徒讲说啊，他们跟他们混在一起的。目的是什么呢？就是要把福音传给不信的人。但是我告诉你，这个不是一个向他们传福音的最好的方式。不同的种子不应该混在一起，公牛跟驴子不能够一起耕田，羊毛跟细麻也不该混在一起。那么，我们基督徒要分别为圣，不要跟这些世人混杂在一起。有时我们不但不能改变他们，而且我们还受他们的影响啊！这是我们听众朋友啊自己要学习的这种分别卫生的功课。接着我们看十三到十五节，十三到十五节，人若娶妻与他同房之后，恨恶他，信口说他将丑名加在他身上，说我娶了这女子与他同房，见他没有贞洁的。凭据女子的父母就要把这女子贞洁的凭据拿出来，带到本城门长老那里。那这是一项律法的规定，为的是目的在哪里？要保护无辜的妻子，为了防止妻子被她丈夫来诬告她，这也是防备啊，她的妻子不受到。啊，邪恶或者怀恨的丈夫来欺负啊，这是有目的的。到今天也许都没有这样做的，但是神将的安排是为了保护当时的妻子。接着我们来看二十节、二十一节。但这是若是真的，女子没有贞洁的凭据，就要将女子带到她夫家的门口。本城的人要用石石头。将他打死，因为他在富家行了淫乱，在以色列中做了丑事，这样就把那恶从你们中间除掉。啊，这是二十到二十一节关于不贞洁啊，一个女犯奸淫的一个女的该怎么处理？假如这个女人是有罪的，她就要被石头打死。今天。啊，我们的社会里面，听众朋友，也许是什么所谓的新道德的，常常把说婚姻跟性性关系是两回事情，但是神为他的百姓以色列人定下了一个道德的规范，神所给的道德规范对每一个国家来说都是一种祝福，有违反了神的这样的规范，其实这国家会带来了沉沦。每当我想起这件事情的时候，我就很痛心，因为很多的。淫乱的事情，根据神给以色列人的律法，不管是男是女，若犯了奸淫罪，就要被石头把他打死。如果我们今天还执行这样的法律的话，那我相信就会有一大堆堆，到处都是石头，可以堆的比山还高，甚至把路都把它挡住了，让人不能够通行了。这里我们看到，听众朋友，神非常看重我们的婚姻。也是尊重性的一个圣洁，男女关系的圣洁。所以，我们看到在以色列人犯奸淫的罪，要被石头打死，这个就告诉我们神对奸淫罪的他的看法。要记得，神对他的百姓的爱，神爱他的百姓，爱以色列人，也爱你，爱我。表明在神的律法当中，这个就是为了要保护我们的婚姻圣洁的一个律法。所以，这是神。关心我们家庭啊，这是一个很好的例子。神非常关心一个基督徒的家庭，关关心他们的婚姻，关心他们的儿女，关心他们教导教育儿女的事情。接着啊，我们看《生命记》二十三章啊，继续讨论有关于家庭跟人际关系的规定。我们常常啊，我们要特别注意一件事情，就是这个世界啊，世界肉体魔鬼。都会在我们啊基督徒的生活里面变成我们、啊、时时刻刻我们要面对的敌人是什么呢？就是这个世界，我们的肉体以及魔鬼他，他这是等于是我们基督徒的仇敌，我们要谨慎。今天我们生活在一个言语很简单，但是这个时代也很粗俗的一个时代，但是我们知道神的话、圣经的话很容易让我们了解，但是记得神的话。并不是很粗俗的啊，神的话都是真理。圣经也谈到我们一般人所忌讳的，就是我们个人隐私的一些问题，但是圣经并不不忌讳，因为里面有很重要的、很直接的属灵教训。现在我们看《生命记》二十三章第一节：凡外圣受伤的或被阉割的，不可入耶和华的会。这些经文什么意思呢？这一条律法。很特别，神在这里要教导我们听众朋友什么呢？这里乃是神要谴责所谓的苦修主义啊！所谓苦修主义就是出家人呐、啊，就是他出家了，苦修主义啊，虐待自己。在中世纪历史里面的西洋历史的中世纪啊，那么当时人就看到处处有些一些败坏的很多败坏的事情，包括欧洲、亚洲、非洲。所以那个时候就有人，他们就出家了，离开家庭去苦修去了啊，出家苦修的，所以他们就很多人都退到修道院里面去，哦，就苦修，要远离这个城市的纷扰。在当时那个状况是这样子，当然是我们啊不能够啊太过分的啊去责备他们当时为什么要这样做这些出家苦修的行为。但是如果到了今天，还有人鼓吹这种。啊，要我们要出家要苦修，我觉得啊，这个做法就是不对啊，太过极端的。我们的神并不赞成在我们今天在基督教当中啊，好像要鼓吹人呢、啊、要去出家哦，就、啊、是苦修去。今天很可惜，在教会某些教会里面有这种也有这种的这种的，我们说这种是一种律法主义，因为这些人他们说啊，这是我们要过一个分别为圣的生活，就是我们要，所以我们就要。苦修去了，出家好像这去到修道院去了。但是我认为，这些人苦修，这些人哦，你看过一种出家的哈、哦，苦修的人呐、啊，到修道院，他们看起来好像看起来并不快乐。为什么会不快乐呢？这个很奇怪，啊，因为神是给我们喜乐，为什么他不快乐？他们说苦修出家，但是我们也我也看见有些所谓的出家的这些苦修虐待哦、啊，苦待自己的人呐、啊，他这个人也许也有问题。他们表面上看起来行为好像很敬钱啊，有时候我们跟他提到啊，他们在人面前啊提到这个属事的事情，我们跟他谈俗事，他们好像好像一脸上好像很敬钱，哦，好像很惊恐的样子。但是听众朋友，我要说，我发现这一群所谓苦修的人，就是做自我虐待的人呢、啊，虐待自己的人呐、啊，苦修的人呐、啊，这些人哦、啊，这些人也是很喜欢讲到别人的闲话啊，这是我自己的经验。他们谈生意的时候跟他谈生意，其实他们也不不见得是那么诚实。那么这些我们以为他是圣徒，分别为圣的，跟他相处，哎呀，跟这些人相处真困难，因为他们也不一定一定是说诚实话，也不一定是很诚实的人。所以在这里，神就警告我们基督徒，不必要成为苦修主义者。这种做苦修哈啊，这个不是不神不喜悦这种事情。听众朋友，我们要注意。这我们要分别为圣，但是不要成为一个苦修主义，好像躲到深山里面去。这个我觉得这是一个不好的事情。接着我们来看二十三章第二节：私生子不可入耶和华的会，他们的子孙直到时代也不可入耶和华的会。哇、哦，这里这些这些经文好像用很强烈的字眼，就说到私生子不能够进到耶和华的会。这什么意思呢？这对我们。会有什么属灵的意义呢？这个就是说，我们人每一个人必须要重生，才能够成为神的儿女。那有人说，我是君王的儿女，其实他们并不是，他们离开了主耶稣，离开了神，其实他们是叫做私生子。一个人看起来表面上很敬虔，其实他并没有重生。圣经里面说得很清楚，这种人不算为是神的儿女。就像尼哥底母，在他没有。信耶稣以前，尼哥迪姆他是个法利赛人，表面上很敬虔，也是个宗教领袖。他的衣服上还佩戴经文，但是在神面前，他却是一个算一个私生子一样。主耶稣对他说：“你必须要重生。”我们主耶稣甚至打断他的话，要他听清楚，要他明白。在约翰福音三章三节啊、哦，这个是有说到这个尼哥迪姆的事情。曾经有一位牧师对我说：“有许多受过洗礼的异教徒。”他们呢，注定是要下地狱的罪人。他们以以为他受过洗了啊，就是神的儿女的啊，就是有个牧师跟我这样说：洗个礼的人，因为说就是没问题的。但是神这样说：私生子不能够进到神的国，不能够进入他的会会堂里面，因为神自己并没有私生子。神的儿女是合法的，因为他们都是已经。从圣灵跟水重生的，有一个问题，听众朋友，你可以问你自己：你有没有重生？听众朋友，你知道耶稣基督是你的救主吗？约翰福音一章十二十三节这样告诉我们说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。听众朋友。你是神合法的儿女吗？不在乎你有没有参过多少、参加过多少的仪式，也不在乎你去过多少的教会，更不在乎你是多么敬虔，除非你是重生的，你是神的儿女，不然你我在神面前就像一个私生子一样。接着我们看第三、第四节，二十三章三到四节：亚门人或是摩亚人不可进入耶和华的会，他们的子孙虽过时代，也永不可。入耶和华的会，因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，又因他们雇了米所，泼大米的比夺人比尔的儿子巴南来咒诅你们啊！这是三四节所说的。在后来的考古下，考古学家发现亚门人和摩亚人是非常邪恶的一种异教徒，他们曾经。把人啊，人许多雕像啊，啊献给那个巴力，在考古学发现了、啊，献给那个巴力那个偶像。要记得，假宗教不能够进入耶和华的会。要怎么辨别是假的宗教呢？很明显的，从他们的所结的果子就看出来，就可以证明他们是不是是个假的宗教。当以色列人他们在旷野的时候，他们并没有。拿食物和水来迎接以色列人，而且不但如此，而且他们雇佣了巴南来咒诅以色列人。这是就知道啊，这是假的哦，他们不是真正的属于神的儿女。接着我们看第五、第六节。然而耶和华你的神不肯听从巴南，却使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你。你一生一世永不可求他们的平安和他们的利益。这一句话，这经文看起来也是很严厉，但是神要警告他的百姓，就是千万不可以与那个假宗教挂钩。假的宗教的起源跟撒旦魔鬼是有关系的，魔鬼绝对不能够进到耶和华的会里面。假的宗教会给我们的世界带来了可怕的咒诅，所以教会一些离开神人真理的教会。也可能会变成撒旦的窝，所以今天听众朋友要小心假宗教。假宗教在耶和华的会中是没有地位的。接着我们看第七节，第七节，不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄；不可憎恶埃及人，因为你在他们的地上做过寄居的。我们看到回顾以色列人的历史，我们在啊创世纪里面就看得到，就知道以东。啊，就是以扫，以扫是谁呢？他是跟雅各是双胞胎。以色列人曾经恨恶过亚门人和摩押，为什么他们不恨恶以东呢？因为以东人是以色列人的弟兄。对信徒来说，以扫是什么意思呢？是代表我们的老我，也就是我们的肉体。我们会啊厌恶我们的肉体啊。要想践踏他，或者惩罚他，或者拆毁他，但是没有国效。拆毁这这些啊、哦，厌恶啊，惩罚他没有国效。我们不是要,要我们神不是要我们痛恨我们的肉体，只是要我们什么？不要被我们的肉体辖制我们，劳我不应该，我们不应该被劳我来控制我们，因为肉体是抗拒神的。但是肉体劳我也是我们人的一部分，正悟肉体。对我们并没有益处，所以这里说到以色列人就不应该憎恶埃及人，为什么呢？因为你在他们的地上做过寄居的。埃及在圣经里面代表什么？就代表世界。埃及是代表世界。在约翰一书二章十五节，新约约翰一书二章十五节这样说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”这里我所强调的是，我们。不是要不喜欢啊，神给我们大自然美丽的大自然，也不是我们不看重我们的家庭，不是这个意思。因为我们所有的一切都要向向神感恩，但是神要我们，我们不要被这些事情迷恋住的，控制我们，我们不可以轻视啊神给我们的祝福，但是我们不要被这些事情。明恋的捆绑着的，因为我们在这个世界上，我们是寄居的，我们是天路客，就像以色列民一样。神并没有叫我们呼召我们在旷野里面啊种花，但是啊，神是呼召我们做什么呢？要我们、啊、传扬神的福音，传扬他的真理，这个才是我们所要做的事情。我们在这个世界上不是要去改变这个世界，参加某某的运动。我们是天路客，我们是寄居的。有一天，我们要回到我们神的家。我们在世界上的本分是要见证神奇妙的祝福和恩典。今天时间的关系，我们就分享到这里。盼望听众朋友，如果你有感动要分享的，欢迎寄信来到环球电台认识圣经麦基牧师收。润神祝福你，我们下次再见。